0: Ich glaube, da hat ganz viel zusammengewirkt von Politik, von Lobbyismus, von der Industrie mit einer unglaublichen Wirtschaftsmacht. Und das ist etwas, wo so ein ganz toxisches System gebaut wurde, was, was Automobilität priorisiert und manchmal auch zur einzigen Wahl macht, dass ich selber einfach nur sagen kann, ich war entsetzt, wieder gearbeitet wurde, um vom Auto abhängig zu machen. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
1: Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei der neuen Episode von Jetzt Radfahren, dem Karl Podcast. Deutschland, das werdet ihr vermutlich wissen, ist das Autoland schlechthin. Deutschland war aber mal, genau, Fahrradland. Und das ist noch gar nicht so lange her. Dann aber wurden politisch und auch wirtschaftlich bestimmte Weichen gestellt, oder vielmehr Straßen gebaut, um dem motorisierten Verkehr in Deutschland die Pole Position zu geben. Die Mobilitätsexpertin Katja Diehl beschäftigt sich in ihrem Bestseller Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt mit genau dieser Entwicklung. Und genau deswegen habe ich Katja eingeladen. In unserer heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Katja über ihre Recherche. Also nicht nur über das Fahrrad, sondern über Mobilität im Allgemeinen. Katja erklärt, warum Leute Auto fahren, die es gar nicht wollen, was es mit den Suffragetten und der Frauenbewegung in Fahrraddeutschland auf sich hatte und was die Fahrradlobby von der Autolobby lernen kann. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit, denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Katja Diehl. Hallo Katja, herzlich willkommen im Karl-Podcast.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Katja, wann hast du zuletzt auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Ich habe gestern auf dem Fahrrad gesessen und bin vom Bahnhof im Emsland, äh, wo meine Eltern wohnen, zum Haus meiner Eltern gefahren.
1: Gab es irgendwas Besonderes, was dir von dieser Fahrt in Erinnerung geblieben ist? Ein Gefühl, einen Geruch, irgendwie sowas? Ja,
0: tatsächlich leider die große Hitze, äh, weil gestern war es, ich bin, äh, wann war ich hier um, um 5 Uhr ungefähr? von nachmittags und da war es glaube ich 34 Grad äh, und stehende Luft und ich habe immer wieder äh, gedacht auch, auch über die Reise wo wir ja noch sprechen werden bei der Reise dass es echt cool ist Rad zu fahren weil sich dann wenigstens die die Luft gegen dich bewegt <lacht> also stand wirklich und ich kann da auch nicht mehr wegfühlen also äh, ich nehme das wahr dass es einfach nicht normal ist und dann haben wir gestern noch relativ lange erstmal im Haus gesessen, wo es unten äh, kühl war und sind dann irgendwann raus. Äh, das ist halt dann natürlich das Geschenk, diese lauen Nächte. Aber den Tag über war es halt nicht so schön und das war so das Gefühl äh,
1: dieser Radfahrt. Das heißt, wenn es warm ist, muss man einfach schneller fahren, dass man wenigstens noch ein bisschen Fahrtwind hat.
0: Ja, so ungefähr. Also ich fand äh, tatsächlich, habe nochmal sehr ähm, wahrgenommen, wie es ist, äh, wenn ich Radfahren kann und wie viel Privileg das auch bedeutet dass ich das kann und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch auf, auf sicherer Infrastruktur passiert, weil du irgendwie in Bewegung bist. Trotzdem aber, ähm, und das finde ich so interessant an dieser, an dieser äh, ja, ich fahre nicht Rad wegen, wegen Geschützen. Also ich frage mich immer, wie die Leute im Auto, es sei denn, sie, sie kühlen sich auf 18 Grad runter oder so. Also ich finde es sehr angenehm, auf dem Rad lang zu sitzen und, und Fahrtwind zu haben, ja.
1: Du hast deine Reise gerade schon angesprochen. Du warst kürzlich vier Wochen mit dem Interrail-Ticket Quer durch Europa unterwegs und hast dir natürlich auch die Mobilität in anderen Ländern, in anderen Städten angeguckt. Kannst du deinen Eindruck von diesen vier Wochen mal kurz zusammenfassen, wie es der Mobilität in Deutschland bzw. in Europa im Vergleich zu Deutschland geht?
0: Ich habe tatsächlich leider, äh, äh, wer soll ich sagen, noch mehr ein schlechtes Zeugnis für Deutschland, vor allem was Radinfrastruktur angeht. Also in Sachen Barrierefreiheit, wo ich ja auch immer darauf achte, habe ich wahrgenommen, das ist in anderen Ländern auch nicht unbedingt äh, selbstverständlich. Das ist in Deutschland ja auch ein Problem. Also um kurz zu erklären, ich bin ähm, alles außer in den Süden, <lacht> also Norden, ähm, Westen und Osten habe ich äh, bereist und habe da diese ähm, Möglichkeit ja auch genossen, im Fahrradsystem zu sein, äh, was wie ein Koffer ist. Also wo du keine Fahrradkarte brauchst, sondern das äh, Rad als Gepäckstück auch mitreist. Und ähm, hatte ähm, immer die Beobachtung, äh, ich komme raus aus dem Bahnhof, falte mein Rad auf und kann loslegen. Also da war immer irgendwie, über die Qualität können wir dann immer noch reden, aber da war immer irgendwie eine Radspur. Und das ist tatsächlich etwas, was ich an deutschen Bahnhöfen so nicht unbedingt beobachte. Dass du eingeladen wirst, dass du dass du dich gesehen fühlst mit der Mobilität, die du mitbringst. Und ähm, es gibt tatsächlich auch viel im Sinne von Farbe ist keine Infrastruktur, aufgepinselte Radwege. Aber für mich ist das ein Zeichen dafür, dass sich halt was bewegt. Ne? Also dass da ähm, auch in, in, den, in den baltischen Ländern, äh, als ich in, in Tallinn war, roch die ganze Stadt nach Farbe. Warum? Weil die die Sommerferien genutzt haben. Parkspuren für Autos abzubauen, Einbahnsysteme äh, zu etablieren. Und diese Parkspuren wurden dann eben zu roten Radfahrstreifen. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr sicher gefühlt. Ich habe mich wirklich, ähm, gerade auch in Paris, wo du ja wirklich so eine eigene Systematik hast, dass du manchmal äh, ja völlig aus dem Autoverkehr auch rausgenommen wirst mit deiner eigenen Radspur, und habe dann auch an mir gemerkt, immer wenn ich diese doch lauten Motoren von bestimmten <lacht> von Autos gehört habe, dass dann wieder meine meine ähm, Schultern in Richtung äh, Ohren gingen und ich immer gedacht, ah nee Quatsch, die sind ja gar nicht hinter mir. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich so ähm, ja wie ich so geübt bin darin vielleicht auch äh, äh, zu denken, oh da kommt jetzt Motorengeräusch, heißt äh, mal gucken, hoffentlich überholt mich der Mensch mit 1,50. Also es ist wirklich eine andere Art von Radfahren. Und es sind vor allen Dingen aber, ähm, und das ist auch nochmal wichtig, keine, keine teuren Lösungen, keine High-End, was auch immer, sondern es sind eher pragmatische Dinge der Flächenumnutzung. Und ähm, ja was ich leider auch gemerkt habe, ist die große Hitze, die diese Städte im, im Sommer haben, die, die, die Warnungen vor schlechter Luft. Äh, in Marseille, Madrid und Barcelona war eigentlich jeden Tag die Ansage, die, die, die ähm, Luftqualität ist so schlecht dass bitte erst ab 18 Uhr körperliche Tätigkeiten gemacht werden sollen. Und in Marseille hatte ich sogar Nasenbluten einen Bluten einen Tag, weil es so heiß, so trocken und wirklich toxisch Es hat richtig in der Nase gekribbelt, wenn man geatmet hat. Das ist natürlich dann auch ein Hinweis darauf, dass sich Städte auch einfach verändern müssen, weg vom
1: Autoverkehr. Und bist du auch auf deiner Reise mit den Leuten vor Ort zum Thema Mobilität, zum Thema Radfahren ins Gespräch gekommen?
0: Das ist ja das Interessante, wenn man alleine reist. Dass man automatisch andere Begegnungen hat und auch andere Begegnungen möglich werden. Weil ich glaube, schon, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist man so ein bisschen mit sich und dem Menschen, mit dem man reist. Ähm, ich bin tatsächlich viel in Gespräche gekommen. Ich habe vor allen Dingen auch mitbekommen, dass Menschen in Paris an Hidalgo, die Oberbürgermeisterin, gar nicht so toll finden. Okay. Ähm, dass sie natürlich auch da für das, was sie tut, auch Hass empfängt. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mit diesen Menschen länger spreche, ähm, dass die auch positive. Ähm, Nebenwirkungen von der von der Veränderung dann äh, selber benennen. Also ich glaube, es ist halt auch die Kunst. Und das habe ich so ein bisschen auch äh, äh, mit dem Augenzwinkern äh, bei Twitter dann reingestellt, dass die deutschen PolitikerInnen sich gar nicht so äh, äh, scheuen sollen in der in der Verkehrswende, weil das ist, man wird nicht von allen gemocht, weil man verändert ja das System für die Leute, die das System auch im Moment ganz gut finden. Und ich habe dann aber immer nachgefragt in, in Paris, und haben die Leute gesagt, ja stimmt, also seitdem da zwei Autospuren weg sind, ist hier bessere Luft oder ist hier weniger Lärm. Und ähm, ich denke, das ist etwas, was wir, was wir wirklich kommunikativ auch viel stärker noch in den Fokus rücken sollen, ähm, dass wir ähm, über diese Vision reden, dass wir über über den Gewinn für alle reden, dass wir darüber reden, dass Hitze auch ein echtes Problem ist. Die Städte und diese Hitze kommt auch von den versiegelten Flächen und den gepackten Autos, die nur mal aufheizen. Und ähm, der Kontakt zu den Leuten war tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich zwar mal Französisch und Spanisch gelernt habe, das aber durch Nichtbenutzung ziemlich nicht mehr im Kopf ist bei mir. Und da war ich schon erstaunt, wie wenig auch in Metropolen Englisch gesprochen wird. Ähm, aber selbst so, muss ich sagen, mit dem Faltrad unterwegs zu sein, hat eigentlich mindestens drei bis viermal am Tag dafür gesorgt, dass ich Leuten gezeigt habe, wie dieses Fahrrad funktioniert und wie klein es wird und wie groß es dann wieder wird. Also das hat auch für mich wieder gezeigt, dass wir solche solche ähm, Kombinationen von Zug und Rad viel mehr promoten müssen, weil das Faltrad ja wirklich keine Fahrradkarte benötigt. Das kannst du ja einfach mitnehmen. Also wir werden nicht alle, was immer sich viele wünschen, wir werden nicht alle unser privates, normales Rad, sage ich jetzt mal, in die Züge mitnehmen können, wenn wir Alltagspendeln machen, sondern solche Kombinationen sind einfach die die Zukunft. Und ja, ich habe natürlich auch gemerkt, dass, dass die Sharing-Geschichten, sobald Infrastruktur sicher ist, sind auf E-Scootern und Leihrädern alle zu sehen und nicht wie in Deutschland auf den E-Scootern sind es eher Männer, habe ich so das Gefühl, auch eher nicht so alte Männer. Ähm, da in, in Paris oder so waren wirklich alle auf den Scootern, das war auch interessant.
1: Und wir sind ja jetzt schon mittendrin in dieser komplexen Welt der Mobilität und den meisten Leuten bist du ja auch bekannt als als Autorin äh, deines Buches Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt. In dem Buch beschäftigst du dich mit Fragen und Zahlen und Problemen und Lösungen und Erfahrungsberichten von Leuten, die irgendwie mit Mobilität zu tun haben und das sind letztendlich ja wir alle. Was kann denn in puncto Mobilität in Deutschland so bleiben, wie es ist?
0: Ich glaube erstmal, wenn wir ganz vorne anfangen. Erstmal müssen wir lernen, dass wir, wenn wir Mobilität hören, nicht Auto denken. Also ich habe immer das Gefühl, das hat auch jetzt hier. Ja, ich, ich 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 ziehe meinen Hut sozusagen. Das hat Autoindustrie ganz gut geschafft, dass das Auto so in unseren Köpfen auch ist, dass Freiheit, Ungebundenheit, Flexibilität mit dem Auto verbunden ist und da würde ich schon mal anfangen, ein Fragezeichen dran zu machen, ob alle bei Mobilität wirklich an, an Busse und, und Fahrrad- und Fußverkehr denken. Ähm, was darf so bleiben? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, auch wenn wir sehr viel über sie meckern, eine gute Bahn. Äh, in, in Spanien hast du zum Beispiel Reservierungspflicht. Da kommst du in den einen bestimmten Zug nur rein, wenn du dieses Ticket vorher gebucht hast und wenn du diesen Zug verpasst da musst du dir ein neues Ticket kaufen mit der entsprechenden Reservierung. Also ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir in Deutschland haben, den wir auch behalten sollten, dass äh, flexibles Buchen bei der Bahn immer auch möglich bleibt, beziehungsweise die Menschen, so wie ich, die auch gerne auf reservierten Plätzen sitzen, damit man auch mal äh, eine längerstündige äh, äh, Bahnfahrt nicht auf dem Boden äh, verbringt. Das finde ich gut. Ähm, was auf jeden Fall auch bleiben darf, ist, glaube ich, ähm, ja so eine so eine, so eine ähm, wie soll ich sagen eine Struktur die die ähm, in, in, in Deutschland eigentlich auch äh, regelt dass wir ähm, Barrierefreiheit zum Beispiel seit ersten ersten diesen Jahres als gesetzliche Grundlage in Europa haben ist gut aber da kommt das große aber sie wird halt nicht durchgesetzt also ich glaube das ist etwas was neu auch äh, noch rein muss in dieses System dass wir es gemeinsam schaffen, ähm, da auch viel mehr hinzuschauen. Bei meiner Lesung, wo ich jetzt in Hameln war, waren auch zwei Menschen im Rollstuhl. Ähm, und die sagen, wir Behinderte können halt nicht so flexibel reisen wie ihr. Also ich, ich glaube, wenn du einen Menschen wie mich fragst, ähm, was darf bleiben, ist es immer schwierig für mich zu sagen, äh, ähm, das und das. Weil ich natürlich aus meiner Position heraus sagen könnte, finde ich gut. Aber es zeigt ja auch mein Buch, die Mobilität, die mir passt, passt ganz vielen Menschen, die anders sind als ich oder sich von mir irgendwie unterscheiden halt nicht. Und ich glaube, was bleiben darf, ist die großartige Zivilgesellschaft, sind die großartigen Verbände, die sich um diese Belange kümmern. Da möchte ich auch Mut machen, weil ich merke bei meinen Lesungen, viele von denen sind auch einfach müde und können nicht mehr, weil sie zum Teil ja seit Jahrzehnten für eine Veränderung weg von dieser Autozentrierung arbeiten. Aber die sollen bitte bleiben, weil die brauche ich als Partnerin, ähm, um was zu verändern.
1: Du hast gerade schon das Thema Inklusivität bzw. Inklusion bei der Mobilität angesprochen. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Du schreibst am Anfang deines Buches, mein Ziel ist es, dass jede und jeder das Recht haben sollte, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Warum geht das deiner Meinung nach momentan nicht?
0: Ja, ich habe gestern noch getwittert, dass ich mich irgendwie auch ein bisschen dafür schäme, dass es Bereiche in Deutschland gibt, die jetzt nicht unterentwickelt sind. Also da rede ich nicht von einer Alm mit sieben Ziegen äh, völlig abgelegen, sondern es ist halt hier, wo meine Eltern nehmen, in einer 50.000 EinwohnerInnenstadt, schon gegeben, dass du autoabhängig bist. Und ich schäme mich, weil wir eigentlich ein hochentwickeltes Land sind, aber es in Regionen in Deutschland gibt, wo zum Beispiel die 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein nicht leben können oder kein gutes Leben hätten. Äh, ähm, weil halt das Auto Voraussetzung ist, also der Führerschein und der Autobesitz. Und das ist etwas, wo ich unglaublich viel Kraft auch verliere, immer wieder den Leuten zu sagen, das ist ja nichts Naturgegebenes. Also es wurde ja so gemacht von uns auch, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu viel auf das Auto vertraut haben. Und ähm, ich versuche, wer mich kennt und wer das Buch gelesen hat, ähm, bestimmte Narrative ja auch zu drehen. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, aber im ländlichen Raum geht nichts ohne Auto. Es kommt sehr häufig, also auch gefühlt leben 90 Prozent aller Menschen in Deutschland im ländlichen Raum, weil es sehr häufig kommt. Weil ich glaube, der ländliche Raum ist nicht unbedingt eine statistische Größe für viele, sondern der, der ländliche Raum ist das Fehlen von Nahversorgung, das Fehlen von guten Mobilitätsalternativen und manchmal auch das Fehlen von guter Internetverbindung. Ich möchte diesen Satz immer und immer wieder sagen, um zu zeigen, dass es nicht in Ordnung ist, auch finde ich so ein bisschen Unvereinbar mit unserem Grundgesetz. Da steht ja drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn Menschen aber um Mobilität bitten müssen, weil sie nicht autofahren wollen, können oder irgendwelche Gründe haben, äh, und dann fra jemanden fragen müssen, kannst du mich dahin fahren? Das, das, das geht nicht. Ne? Also die Menschen und deswegen habe ich Autokorrektur geschrieben. Die Menschen, die unglaublich gerne Auto fahren, werde ich nicht verändern können. Da braucht es Politik, da braucht es neue Rahmenbedingungen. Da müssen die die Privilegien fürs Auto fallen. Das kann ich nicht bewirken. Ich habe Autokorrektur geschrieben, damit wir die Leute kennenlernen, die zwar Auto fahren, aber gegen ihren Willen, die gezwungen sind, Auto zu fahren. Und da diese Menschen bleiben im Auto. Auch wenn sie gerne klimagerecht sein wollen, gibt es viele Dinge, die nicht befriedigt sind in der alternativen Mobilität, So dass auch wenn Alternativen geschaffen werden, die so sind, wie sie sind, im Moment äh, diese Menschen weiter sagen, ja, dann fahre ich lieber Auto.
1: Hast du für diejenigen von uns, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, aber trotzdem zuhören, mal so ein, zwei konkrete Beispielfälle von Leuten, die du getroffen hast, die Autofahren oder die Autofahren, obwohl sie es nicht wollen? Weil ich glaube, etliche Leute würden dann vielleicht sagen, naja, wer nicht Autofahren will, der muss ja auch nicht Autofahren. Aber ich denke, du hast im Rahmen deiner Recherche auch Leute kennengelernt, die eben nicht diese Wahlfreiheit haben. Kannst du dazu ein bisschen erzählen?
0: Vielleicht noch kurz zur Erläuterung, ich habe Autokorrektur angefangen zu schreiben und wollte dann diese Geschichten erzählen und habe gedacht, nein, so mache ich es nicht, weil alle Leute machen es genau so, sie reden über Menschen. Und ich habe im, im Buch äh, 60 Personen, die jetzt nicht alle ins Buch gekommen sind, weil einige auch nicht wollten, dass sie genannt werden. Das ist auch krass, wenn, wenn wir in einem Land leben, wo sich Leute nicht trauen zu sagen, ich mag aber eigentlich gar nicht Autofahren. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Gruppen und das sind natürlich die klassischen Gruppen, die immer als Ausrede benutzt werden, nichts an der Automobilität zu verändern. Also die Dame im ländlichen Raum, die Alleinerziehende, die Pflegerin muss immer noch zur Arbeit kommen, der Feuerwehrmann, also diese klassischen Personen, die immer benutzt werden, ist doch, die muss ja, das können wir nicht verändern mit der Automobilität. Und wenn du dich dann aber mit diesen Leuten unterhältst, zum Beispiel mit der Anästhesistin, die in meinem Buch ist, die auch alleinerziehend ist, dann lernst du sie kennen. Sie hat auch darum gebeten, dass ihr Name verändert wird, weil sie nach 24-Stunden-Diensten Auto fährt und selber weiß, dass es gefährlich ist. Weil wenn du sehr müde bist, ist das so ähnlich wie betrunken sein. Ne? Also da funktioniert nicht mehr alles. Da gibt es auch Sekundenschlaf. Und sie sagt, ähm, sie findet es wirklich furchtbar, was sie ihrer Zweijährigen mit ihrer Automobilität antut, weil sie wollte eigentlich ein elektrisches Auto kaufen, ähm, hat aber erstens nicht genug Geld dafür, weil Pflegeberufe ja auch ganz anders äh, bezahlt sind als, als Autoberufe. Und ähm, sie ist Mieterin, in ihrem Mietshaus kann sie nicht laden und an dem Krankenhaus, wo sie arbeitet, ist auch keine Ladeinfrastruktur, deswegen hat sie sich ein Plug-in-Hybrid jetzt geholt. Äh, wo ja immer auch Fossil noch ein bisschen mit drin ist. Und sie sagt, ähm, das Leben, was ich hier führe, äh, das kann ich nur mit Auto führen, weil ich muss die Kleine früher als andere in die Kita bringen. Deswegen muss ich in einen Nachbarort fahren, wo die Dame nett ist, sie eine halbe Stunde früher als üblich in Empfang zu nehmen. Ich ähm, bekomme hier, seitdem ich hier lebe, eine Bahnstrecke äh, versprochen, die mir helfen würde. Äh, gebaut wurde aber eine Autobahn. Also du lernst diese Frau so kennen, dass sie sagt, ich würde die Kara sofort abschaffen, wenn ich eine Alternative hätte, mit der ich das abbilden könnte, was, was ich da habe. Oder auch ähm, Menschen, die nicht der, der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Also eine Transfrau habe ich ähm, habe ich interviewt, die als Mann geboren wurde, jetzt aber als Frau lebt, weil sie sich als Frau auch fühlt. Die hat Gewalt zweimal an Haltestellen erfahren und um sich vor dieser Gewalt zu schützen, sitzt sie halt im Auto. Was sie macht, ist Deutsche Bahn fahren, da ist sie super Fan von, weil das Servicepersonal an Bord ist, das äh, zu Not eingreifen könnte. Sowas wünscht sie sich auch für Busse und Bahn. Ähm, und das ist auch etwas, was ich total schön fand, dass die Lösungen oder die, die Hinweise, die diese 60 Personen hatten, sehr ähnlich waren. Erstens Verfügbarkeit von Alternativen, dass es überhaupt Alternativen gibt, ist ja auch noch nicht selbstverständlich. Barrierearmut, das ist etwas natürlich, denken wir sofort an Menschen im Rollstuhl, aber Beerearmut ist ganz viel. Zum Beispiel Online-Rufbussysteme können zwar auch mit dem Telefon bestellt werden, aber da gibt es ähm, Apps, die ähm, auf dem Tablet oder Handy funktionieren und die sehen, wo du bist. Also du musst nicht im Fahrplan irgendwie denken, oh Mann, ey, wo ist jetzt der nächste Haltestellen so ungefähr, sonst sind virtuelle Haltestellen. Und auch wenn wir immer sagen, ja, wegen älteren Personen sollte das nicht so viel digitalisiert werden, äh, sage ich eher, doch, ihr müsst halt nur die Rückfallebene Telefon halt halten, aber ich sehe das an meiner Mama, wie die mit dem Tablet umgeht, die ist nie mit dem PC ins Internet, jetzt ist sie täglich online, weil das äh, Tablet viel intuitiver ist als Tippen und ne so. Also Verfügbarkeit, Barriere, Sicherheit. das haben wir eben ja schon schon angesprochen, da wünschen sich die Leute tatsächlich Personal, freundliches Personal, Das äh, Einstiegshilfe, Ausstiegshilfe, Serviceauskünfte, wo muss ich umsteigen, aber eben auch subjektive Sicherheit macht. Bezahlbarkeit. Ähm, das haben wir am Tankrabatt gemerkt. Mhm. Und das haben wir am 9-Euro-Ticket gemerkt. Ich würde behaupten, das 9-Euro-Ticket ist direkt bei den Kundinnen gelandet. Tankrabatt bei den Raffinerien. Und das 9-Euro-Ticket war vor allen Dingen dadurch, dass es eine Flatrate für ganz Deutschland war, auch barriereärmer. Du musst es nicht, nicht mit Ticketsystemen, Tarifsystemen und so weiter auseinandersetzen. Und es war bezahlbar. Die Preise fürs Auto sind ungefähr um 30 gestiegen in den letzten Jahren. Die ÖPNV-Preise um 85 Prozent, da empört sich keiner. Ne? Und erst dann, kommt als fünfter Punkt, Klimagerechtigkeit. Aber wenn diese vier Punkte nicht erfüllt sind, Menschen sich unsicher fühlen, Barriere finden, es nicht bezahlen können und auch vielleicht gar keine Alternative haben, dann können die so viel Wunsch nach Klimagerechtigkeit haben, wie sie wollen. Dann bleiben sie im Auto.
1: Wie erklärst du dir das, dass dieser Punkt Klimagerechtigkeit bzw. Klimaschutz bei der ganzen Mobilitätsdebatte trotzdem so weit oben steht, obwohl es eigentlich noch andere Aspekte gibt, die vielleicht viel dringlicher sind?
0: ist tatsächlich auch ein wunderbarer Punkt von mir, <lacht> weil ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir die Mobilität verändern, ohne, ohne dass die Klimakatastrophe so dringlich wird, wie sie jetzt gerade ist. Der Verkehrsbereich hätte seit den 90er Jahren die Emissionen nicht gemindert. Und gerade, wo wir heute sprechen, hat der Expertenrat äh, ähm, das ähm, Klimapaket, die, diese, diese Nachrüstung sozusagen von Volker Wissing abgelehnt zu bewerten, weil sie sagen, das bringt überhaupt nichts im, im Rahmen der Ziele, die, die wir uns gesteckt haben. Und deswegen ist, glaube ich, die Klimakatastrophe leider der Auslöser, mhm. sich mit der Mobilität überhaupt mal zu beschäftigen und zu schauen, wie sind wir da eigentlich unterwegs? Wie 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 ist dieses wir müssen alle mitnehmen überhaupt vergiftet, weil wir schon lange nicht alle mitnehmen. Wir haben schon ganz lange Menschen hinter uns gelassen, weil wir immer das so geframed haben. Wir müssen alle mitnehmen im Auto. Und ich glaube, deswegen ist dieses Klimakatastrophending ähm, leider sozusagen der, 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 der Zündfunke, aber halt auch immer noch nicht weit genug. Weil ich streite mich fast täglich mit Menschen, die sagen, elektrische Autos sind die Lösung sind sie nicht. Also wenn 49 Millionen Pkw, die aktuell 45 Minuten am Tag fahren, mit einer Person an Bord elektrifizieren, da bleiben ganz viele Probleme auch im, im, im Sinne der Klimakatastrophe bestehen. Dann bleibt diese Versiegelung von Flächen, der Flächenfraß. Es bleiben die acht Verkehrstoten am Tag, die 880 Menschen, die bis zu schwerst verletzt werden. Und da wissen wir alle, was das auch bedeuten kann. Da werden noch Leben zerstört, ohne dass jemand stirbt. Also all diese Probleme bleiben ja und werden nicht gelöst und das gefällt mir auch nicht. Und da werde ich auch ehrlich gesagt immer deutlicher, dass wir in Autos Ressourcen verbrauchen, die vielleicht im Elektroauto weniger sind, weil es auch nicht so viele Verschleißteile gibt, aber immer noch zu viel für ein Produkt, das so genutzt wird, wie es gerade genutzt wird. Und da heißt es auch im Rahmen der Klimakatastrophe nicht nur darauf zu gucken, dass wir den Auspuff CO2 frei machen, sondern dass Autos nicht mehr angeschafft werden dass wir Bestand runterbringen müssen, dass wir ins Teilen kommen müssen. Weil ich ähm, persönlich ja auch eine Person bin, die Führerschein hat, die Auto ab und zu auch mal nutzt, aber sehr viel erleide, sehr viel Freiheit wird mir geraubt, sehr viel Lebensqualität durch Autoverkehr. Und da gibt es so viele andere Millionen. 26 Millionen Menschen in Deutschland haben keinen aktiven Zugriff auf Automobilität, weil sie keinen Führerschein haben als Erwachsene oder zu jung sind für einen Führerschein. Und das sind bei 83 Millionen Menschen ganz schön viele Menschen. Und da, ähm, ja, da bin ich so ein bisschen traurig, dass es das die Klimakatastrophe ist. Aber dann ist es hoffentlich ein groß genug Anlass, da was zu verändern.
1: Ja, inwiefern sich da was ändert, das werden wir dann sehen. Und ich fand auch den Aspekt, den du gerade genannt hast, sehr interessant, dass... Alle jetzt sagen ja, okay, wir schaffen uns einfach Elektroautos an und äh, dann ist das Problem irgendwie gelöst. Aber die Anzahl der Autos, wie du es gerade schon beschrieben hast, die bleibt ja identisch. Und auch was gerade beim Punkt Energiewende ganz, ganz häufig ähm, vergessen wird, ist klar, wir müssen irgendwie... Den, den Einsatz fossiler Energien runterfahren, aber komplett ohne fossile Energien geht halt auch eben keine grüne Energiewende, weil ich meine, das Auto, jede Solaranlage, jedes Panel, jede Windkraftanlage muss irgendwie in Fabriken hergestellt werden, die die mit fossilen Energien arbeitet, sodass eigentlich der einzige Weg nur sein kann, eben auch wie bei den Autos, weniger zu konsumieren und weniger anzuschaffen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Diskussion bislang noch nicht gebührend äh, diskutiert wird.
0: Ja, und das ist tatsächlich etwas, wo ich immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke bin, weil ich einerseits natürlich möchte, dass die Pkw, die benötigt äh, werden voll elektrisch fahren, weil wir uns da ja auch unabhängig machen können, indem wir vielleicht eine PV-Anlage, also Photovoltaik auf dem Dach haben, weil wir merken ja auch gerade, wie wie schlimm Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen neben allen anderen schlimmen ist. Aber gleichzeitig muss ich trotzdem und und ja, Ups, kann auch nicht loslassen, dass das, wie du sagst, der falsche Weg ist. Zumal, das würde ich gerne noch ergänzen, wer mit der Automobilität, die wir die wir in Deutschland so haben, wie wir sie haben, nur so unterwegs sein können, weil andere noch nicht so weit sind. Also wenn alle so eine Automobilität hätten, wie wir sie in Deutschland gerade machen, wäre die Klimakatastrophe schon längst eskaliert. Also wir stehen auf, auf so vielen Ebenen auf den Schultern des globalen Südens. Und da, finde ich zum Beispiel, könnte Autoindustrie reingehen und sagen, welche Lösungen könnten wir für Länder, die gerade die Schrottautos von uns kriegen, und hohe äh, Abgaswerte und, und hohe ähm, nachgewiesene von Medizinien, medizinischen Studien, dass es da sehr viele Lungenkrankheiten gibt und so weiter. Wie können wir da reingehen, dass die Produkte bekommen, ähm, dass sie nicht auch darunter leiden werden, dass sie dann das nachholen, was sie gemacht haben. Ne? Also ich sehe eigentlich sehr viele Chancen, auch für Autoindustrie tatsächlich. Ähm, zum Beispiel auch Produkte zu bauen, die zwischen dem starren Linienbussystem und dem Privat-Pkw sind. Ne? Also voll elektrisch zwölf sitzer momentan die, die On-Demand-Rufbuchsysteme. Das sind diese Systeme, die ich schon mal angeteasert hatte, die du nutzen kannst zum Mobilitätslückenschluss zum nächsten Bahnhof oder so. Die fahren alle mit nicht-deutschen Fabrikaten. <lacht> zum Beispiel mit dem sogenannten London-Taxi. Weil in London kannst du nur eine, eine Lizenz zum Taxifahren bekommen, wenn du halt ein Fahrzeug hast. Und das ist das London-Taxi, wo du Rollstuhlfahrende mitnehmen kannst. Also, dass jedes Taxi in London fährt mit einer Rampe und einem Rollschuhplatz. Und das hilft ja auch Menschen, die eine Geberhinderung haben oder die vielleicht äh, viel Gepäck haben. Es ne? ist ja nie nur diese eine Lösung, die diesem einen Menschen hilft, sondern oft ist das, was Minderheiten hilft, eine Lösung auch für viele andere. Und da wundere ich mich, dass die deutsche Autoindustrie immer noch darauf beharrt, diese hochindividuellen Pkw zu bauen.
1: Lass uns mal vom Auto ein bisschen rüber zum Fahrrad kommen. Und du hast dich ja für die Recherche von deinem Buch auch mit der Historie des Fahrrads in Deutschland beschäftigt. Und ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Deutschland war mal Fahrradland, oder?
0: Ja, es ist super genial gewesen, ehrlich gesagt, da so ein bisschen rumzuwühlen und diese alten Fotos auch zu entdecken. Unter anderem die Suffragetten, also die Frauen, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, waren auf Fahrrädern unterwegs und auch diese ähm, ja fast schon ein bisschen unschönen Geschichten, äh, was Frauen erleiden mussten, wenn sie Fahrrad gefahren sind, war ja damals diese kasteinende Kleidung unglaublich schwere Röcke, Reifröcke, wie das kann man sich, finde ich auch vorstellen, dass es sehr schwierig gewesen sein muss, damit Fahrrad zu fahren und wie empört die Männerwelt war, dass Frauen sich diese Freiheit genommen haben, also ich habe das auch überschrieben, das Kapitel, dass das Fahrrad das feministische Verkehrsmittel überhaupt ist. Da schalten dann natürlich verschiedenste Menschen sofort ab, wenn das Wort Feminismus überhaupt in den Raum kommt. Aber ich möchte betonen, Feminismus ist auch für Männer da. Feminismus befreit einfach aus, aus Geschlechterklischees ne? und aus dem patriarchalen System. Und das ähm, Fahrrad ist insofern feministisch, weil du kannst es selbst ähm, reparieren, wenn du dich schlau machst. Du hast eine unglaubliche Radiuserweiterung im Vergleich zum Fußverkehr. Und es ist, wenn du jetzt nicht komplett übertreibst, auch ein bezahlbares Verkehrsmittel. Also was sich Menschen eher fast noch leisten können als ein Auto natürlich. Und da war ich sehr begeistert. Es war tatsächlich sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass Deutschland, wenn du da in die Straßen geguckt hast, gar nicht so viele Autos hatte, sondern eher Fahrräder, äh, Mopeds, äh, also so Kleinmobilität, weil das natürlich auch etwas war, was weniger Sprit verbraucht hat und was weniger gekostet hat. Und das fand ich letztens bei einem Panel total interessant, wo ich zu Gast war, wo ein Wissenschaftler gesagt hat, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg schon so viel Autobahnen, obwohl wir noch gar keine äh, äh, Autos hatten in der Größe. Also es wurde sozusagen, ja, es ist auch mit dem Wirtschaftswunder natürlich verbunden, aber die Infrastruktur war schon so krass ausgebaut, obwohl die Produkte noch gar nicht gekauft worden sind. Und ich mag das Fahrrad, weil ich ähm, auch in verschiedenen Projekten ähm, in Deutschland äh, mit geflüchteten Personen auch merke, was es bedeutet, wenn die Fahrradfahren lernen und eine selbstbestimmte Mobilität dadurch erhalten. Und ich selber habe auch mit Geflüchteten gearbeitet, mit denen ich dann ähm, ehrenamtlich Deutschunterricht gemacht habe. Da waren dann immer auch Fahrradspenden das totale Highlight. Und damit zu erleben, wie die auf teilweise zu kleinen oder zu großen Rädern ihre Welt erobern, das, das war für mich ein total immer ein totaler Glücksmoment, weil man gemerkt hat, dass, dass das gibt diesen Menschen nochmal eine Freiheits- und Individualerweiterung, weil sie sich ganz anders bewegen können, weil Autos für sie einfach nicht erreichbar sind, aber durch diese Fahrräder ein, ein ganz anderer Radius möglich war.
1: Kannst du kurz erläutern, wir haben gerade über Deutschland als Fahrradland und auch die Suffragetten und die Trümmerfrauen und dergleichen gesprochen, die viel auf Fahrrädern unterwegs waren. Wie wurde Deutschland dann zum Autoland? Der Aspekt, den du eben gesagt hast mit dem Forscher auf der Panel-Diskussion, dass es die Infrastruktur eigentlich vor dem Auto gab, ist da ja wahrscheinlich auch ganz interessant.
0: Das ist wirklich was, wo, ähm, wo ich gestehen muss, dass ich durch die Recherche auch manchmal so Momente hatte, wo ich dachte, boah, jetzt höre ich mal kurz auf. Ähm, weil wenn du da näher reingehst in dieses Thema, wie wie konnte es eigentlich zu dieser wirklich, ja, ich würde schon fast sagen, entarteten äh, äh, Automobilität kommen, die überhaupt nicht mehr mit den Mobilitätsbedürfnissen übereinstimmt, die wir ja natürlich haben. Ne? Ähm, und da gibt es ganz viele Gesetze, da gibt es ganz viele ähm, Dinge, die, die ähm über Subventionen, über, über die, den Fakt, dass Verkehrspolitik auch 2022 immer noch mehr Geld in Straße als in Schiene steckt. Da gibt es ganz viele Details, dass äh, Infrastruktur auch abgebaut wurde. Nach der deutschen Wende, allein in Ostdeutschland, mehrere tausend Kilometer Schiene sind verschwunden. Und damit meine ich nicht nur, dass sie deaktiviert wurden, sondern sind sogar abgebaut worden. Und ähm, Parken ist überall erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Es ist äh, erst in den Ende der 60er Jahre überhaupt erlaubt worden, dass Autos in den öffentlichen Raum gestellt werden dürfen. Das hat ein Herr äh, bis ins höchste Gericht äh, durchgefochten, dass es das möglich ist. Äh, und das hat natürlich dazu geführt, dass der öffentliche Raum dadurch den Autos gehört und nicht den Menschen. Also ganz viele Dinge haben wir passend gemacht fürs Auto. Und das ist insofern voll daneben, weil das Auto, wenn es geparkt wird, einfach keinen Sinn macht. Also es steht halt rum. In dem Moment, wo es gefahren wird, macht es für die Person, die hinter dem Lenkrad sitzt, sicherlich Sinn. Aber ansonsten ist es ein Ding ohne Sinn. Sobald es nicht mehr rollt, ist es ein Problem. Und natürlich stehen hier im ländlichen Raum manche Autos noch auf privaten Grund, aber auch hier beobachte ich, dass die Stellplätze auf dem privaten Grund einfach zu klein werden für die Autos, die gekauft werden. Und ich glaube, da hat ganz viel zusammengewirkt von Politik, von Lobbyismus, von der Industrie mit einer unglaublichen Wirtschaftsmacht, vom Kleinmachen anderer Industrien, wie zum Beispiel der der erneuerbaren Energien. Da sind, ich glaube, alleine in der in der ähm, Windkraftbranche hunderttausende Jobs verschwunden. Da haben wir nicht so gebrüllt wie um jeden Arbeitsplatz in der Autoindustrie. Es gehen auch gerade... Ähm, Große ähm, Firmen, die wir brauchen für die Energiewende, weil sie halt Rotoren bauen oder Ähnliches für Windanlagen, gehen entweder raus aus Deutschland oder pleite. Und das ist etwas, wo so ein ganz toxisches System gebaut wurde, was, was Automobilität priorisiert und manchmal auch zur einzigen Wahl macht, dass ich selber einfach nur sagen kann, ich war entsetzt, wieder gearbeitet wurde, um vom Auto abhängig zu machen.
1: Ist es vielleicht auch so, dass wir in der Gesellschaft diese ja im Grunde künstlich geschaffenen Privilegien für das Auto, dass wir die zu sehr als, als Gott gegeben, als unumstößliche Gesetze betrachten und gar nicht so sehr hinterfragen, wie wir es eigentlich sollten?
0: Fängt damit an, dass, dass Leute, die, man, die mir bei Twitter folgen, irgendwann manchmal schreiben, boah äh Katja, seitdem ich dir folge, ist mein Leben voll stressig geworden. Da sind ja wirklich überall Autos. Also es fängt schon mit der Wahrnehmung von Auto an. Weil wir als Kinder in eine Welt geboren werden, wo halt Autos schon immer da waren. Und wir dann gar nicht mehr hinterfragen, warum sind die eigentlich da? Warum dürfen die hier eigentlich stehen? Warum gehört der öffentliche Raum denen? Also das habe ich bei ganz vielen, die halt sagen, vorher war das wie so Stadtmobiliar oder wie ein Baum oder eine Bank. Und jetzt sehe ich erst, das sind ja Autos, sind abgestellte äh, Sachen im öffentlichen Raum. Und das zeigt ja schon, wie sehr wir daran gewöhnt sind, ähm, da unglaublich viel ans Auto abzugeben. Und genau was du sagst, ist richtig ähm, das sieht man ja, wie hart um jeden einzelnen Parkplatz manchmal gekämpft wird. Dabei ist das nur ein Raum, wo eine Sache hingestellt wird, die in dem Moment dysfunktional ist, weil sie halt nur steht. Und dass dieser Raum aber mal, und das ist auch vielleicht nochmal so ein Moment, wo ich sage, alte Fotos sind so toll, ähm, dass so ein Raum mal allen gehört hat. Also bevor die Macht des Autos in die Städte kam, waren das Begegnungsorte. Da, da gab es Shared Spaces, da äh, ist man spazieren gegangen, äh, es gab unglaublich viele planierende Menschen und das ist geraubt worden. Und das ist halt dieses Kapitel im Buch, wo ich auch über Kinder schreibe, wo Menschen sagen, boah, ich habe zwar keine Kinder, aber ich muss das Buch mal weglegen. Was machen wir eigentlich mit Kindern, die gar nicht mehr selbstbestimmt unterwegs sein können, die immer hören, nur bis zur nächsten Ecke, dann, das ist gefährlich, das sind Autos, die dann Mobilität lernen. Wir beklatschen diese Kinder, wenn sie endlich gehen können. So total gefeiert und über Videos geteilt in der Familie. Aber das zweite, was diese Kinder lernen, ist, sobald du das draußen machst, pass halt auf. Und das kommt natürlich vom Auto. Und der Stress in der Stadt kommt vom Auto. Und die Belastung der Stadt kommt vom Auto. Also ich bin eine totale Städterin. Ich will in der Stadt wohnen, weil ich die kurzen Wege mag, weil ich mag, dass ich alles in erreichbarer Nähe habe, Kultur, Konzerte, was auch immer. Ich mag aber nicht, dass ich immer darauf angewiesen bin, dass man mich nicht tötet, um A zu formulieren, weil ich halt kein Auto habe. Und das ist was, wo ich immer wieder erstaunt bin, wie, wie stark das geframed ist, dass diese Privilegien, die anderen Menschen ja geraubt worden sind, als Recht missdeutet werden.
1: Fehlt uns vielleicht auch irgendwo die Vision von so einem autofreien Raum, im, einerseits im öffentlichen Raum, aber auch äh, im Sinne von einer autofreien Mobilität? Um diesen Druck auf die Politik oder auf die Autolobby auch von der Gesellschaft her stärker auszuloten?
0: Ich glaube auch wirklich, was du, was du sagst, können wir ruhig noch ähm, härter formulieren. Ähm, wir sind da einfach nicht mehr zu Fantasie ähm, in der Lage. Also ich glaube, viele Leute gucken auf meine Arbeit und sagen, ja, hm, dann macht die da die Autos weg, aber was denn dann? und ich sehe da keine leeren Parkplätze, <lacht> sondern ich sehe, dass wieder Shared Spaces entstehen, dass Bäume da stehen, dass Bänke da stehen. Ich habe das in den Superblocks von Barcelona, wo Durchgangsverkehr nicht erlaubt ist, äh, abends erlebt, wenn die Hitze weg ist. Die ganze Nachbarschaft sitzt draußen. Und ich habe noch nie so eine heterogene Gruppe von Menschen gesehen wie die in diesen Superblocks am Abend, weil da einfach alle sitzen, die da wohnen. Und das ist so ein Geschenk. Und für mich sind Autos tatsächlich Begegnungsverhinderungsmaschinen. Weil wenn wir im Auto aneinander vorbeifahren, wir sehen uns ja noch nicht mal mehr. Also entweder spiegelt die die Windschutzscheibe oder es ist eh zu schnell, als dass man sich gegenseitig wahrnehmen kann. Und wenn man die Geschwindigkeit aus einer Stadt herausnimmt, und das haben die Städte alle gemacht, die ich, die ich da besucht habe, Tempo 30 und weniger, da wo noch Autos fahren, auf einmal siehst du die Menschen wieder. Auf einmal siehst du Gesichter in diesen Autos. Und ich glaube... Mein Kumpel Jan Kamenski, der diese ähm, Visualisierung macht, wo Autos so wegfliegen aus, aus äh, zugeparkten Räumen und wo die Utopie entsteht einer, einer autobefreiten Stadt. Solche Menschen brauche es leider und es gibt sie aber Gott sei Dank, äh, die den Menschen zeigen, wo es hingehen kann. Und das ist zum Beispiel das, was ich an den Bürgermeisterinnen von Barcelona und, und Paris sehr schätze. Sie haben diese Vision. Also sie haben auch sehr viel mit Visualisierung gearbeitet wie es dann werden soll in Paris, diese 15-Minuten-Stadt, dass du alles, was du brauchst, in 15 Minuten erreichst zu Fuß mit dem Rad oder dem ÖPNV. Und ich habe in diesen Städten tatsächlich auch Rollstuhlfahrende gesehen. Also das ist auch was, wo ich immer wieder ein bisschen entsetzt bin, dass diese Menschen in deutschen Städten meistens gar nicht stattfinden, weil sie, weil sie nicht barrierearm sind. Und das ist so ein großes Geschenk an die ganze Gemeinschaft von Menschen, die momentan nicht ausgesprochen wird, weil wir diese Menschen mit Auto so priorisiert haben.
1: Du hast gerade schon die, die Vorteile beziehungsweise auch die äh, autofreie Substanz von, von Paris und Barcelona angesprochen. Das sind beide Städte, die Frauen als Bürgermeisterinnen haben. Meinst du, das ist ein Zufall?
0: Das ist natürlich ein kribbeliges Thema. <lacht> Ähm, weil ich auch überhaupt nicht sage, dass Frauen besser sind als Männer. Das ist ja immer so ein Missverständnis, auch, so ein Quatsch. Also wenn ich mit mit ganz vielen Katjas <lacht> irgendwie die Welt bauen würde, würde ich auch was vergessen, weil ich von meiner Lebenswelt ja ausgehe und einfach unbewusst ähm, Dinge nicht mitdenke. Aber es ist leider, liebe Männer, nachgewiesen, dass wenn nur ein Auto im, im Haushalt ist, fährt es meistens der Mann zur Erwerbsarbeit. Und die Erwerbsarbeit ist das st statistisch relevant, weil sie wird bezahlt und die Wege die für diese bezahlte Arbeit existieren, sind sichtbar in Statistiken. Frauen oder ich sag mal weibliche Mobilität, vielleicht nennen wir es so, weil es gibt ja auch Männer, die Carework machen, aber viel zu wenig, immer noch. Weibliche Mobilität sind Wegeketten und da ist ganz viel unbezahlte Arbeit dabei, weil wir immer noch sehr viele Dinge in den privaten Raum schieben, Kinder zur, zur Schule bringen, Einkäufe machen, zu Menschen fahren, die gepflegt werden. Also das gibt tausend und drei Statistiken, die halt zeigen, weibliche Mobilität hat Wegeketten, weibliche Mobilität hat andere Bedürfnisse als männliche Mobilität. Und unser System ist aber an der männlichen Mobilität ausgerichtet, weil diese Mobilität, wie gesagt, bezahlt ist und statistisch erfasst auch diese großartige Studie Mobilität in Deutschland, die auch gerade wieder ähm, entsteht, die sehr viel aussagt über über Mobilität, über Wege, über Unterschiede, ländlicher Raum, städtischer Raum, hat lange ähm, Dinge wie Carework unter Erledigungen gefasst. Und manchmal kann jetzt sich jeder mal fragen, was habe ich im Kopf, wenn ich Erledigungen lese? Das sind ja eher geführte Einkaufskörper, würde ich mal sagen. Und nicht essentiell äh, andere Mobilität in dem Sinne, kann, kann man auch ganz ehrlich so Sexwork oder oder Menschen, die unsere unsere äh, Gebäude putzen. Ne, das sind alles Dinge, die 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 nicht erfasst werden, die nicht befriedigt werden, auch nicht vom ÖPNV, muss ich sagen. Ne? Also das äh, ÖPNV-System ist meistens auch so aufgebaut, da gibt es so einen Mittelpunkt von der Stadt und von da aus geht alles so sternförmig in die verschiedenen Bereiche. Aber es gibt manchmal auch nicht mal mehr diese Tangenten dazwischen die solche Menschen vielleicht bräuchten, um eine gute Mobilität zu haben. Also die beiden, ähm, die beiden Frauen schauen wahrscheinlich einfach weiblich auf Mobilität. Und ich fand total interessant, als äh, Birgit Hebein noch Vizebürgermeisterin von äh, Wien war, da habe ich einen Podcast mit ihr aufgenommen. Sie wurde übrigens abgewählt wegen ihrer nicht so autoaffinen äh, Politik. Aber sie hat gemacht, äh, als die Pandemie gestartet ist, äh, äh, coole Straßen hat sich jetzt genannt. Das hieß, in den Stadtvierteln von Wien, wo Menschen leben, auf engstem Raum, weil sie eben nicht so viel verdienen und weil sie vielleicht auch ja prekäre Wohnlagen haben, da hat sie diese Straßen cool in dem Sinne gemacht, dass sie die Autos rausgenommen hat. Sie hat sie gesperrt, weil sie gesagt hat, wenn in den Vierteln, wo es auch keine Balkone gibt und wo Menschen jetzt wegen der Pandemie zu Hause bleiben sollen, diese Menschen auf engstem Raum zusammensitzen, dann kriegen wir, kriegen wir Probleme. Und das hat sich total äh, verstetigt. Ich war da auch, ähm, weil ich Leonore Gewessler, die äh, Klimaschutzministerin ist in, in, in Österreich, äh, weil ich da immer zum Beirat auch fahre, habe ich mir das auch angeguckt. Da gibt es Wasserspiele, da gibt's Schatten, da gibt's Bänke, die genutzt werden. Und diese Kinder spielen an diesen Wasserspielen und haben. ich habe die gefragt, weil sie mich komplett nass gemacht haben, das war aber okay, äh, an so einem Sommertag, habe ich gefragt, wo habt ihr denn Feuer gespielt? Und da hieß es halt, ja, da mussten wir immer zu den Spielplätzen fahren. Also da war halt immer, äh, muss es eine erwachsene Person geben, die mit denen dahin fährt. So konnten sie jetzt in sich Kontakt zu ihren Eltern, dass die Mama halt rausruft, es gibt Essen oder so. Ne? Also ohne, dass sie wussten, was ich für einen Job mache, haben sie bestätigt, was ich halt möchte. Dass halt das äh, das Leben in der Stadt vor der eigenen Haustür beginnt und damit auch erwachsene ähm, Kalender entlastet. So ne Und ich glaube... Die, die bgt bein ist zum Beispiel keine BWLerin, sondern die kommt aus dem sozialen Bereich von ihrer Ausbildung her. Und die guckt halt anders auf solche Dinge. Nicht besser, aber anders. Und deswegen ist, bin ich ja auch diejenige, die immer sagt, wir brauchen Diversität an den, an, den, an den Tischen, die Mobilität bauen. Da muss ein Kind sitzen eigentlich. Da muss ein Mensch im Rollstuhl sitzen. Da muss ein Mensch mit äh, äh, einer anderen Hautfarbe sitzen. Mit, mit vielleicht auch Behinderungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und dann wird es wirklich gut weil diese Menschen ihre Lebenswelt in die Entscheidungswelt reinbringen von Menschen, die es einfach gar nicht wussten, dass es Bedürfnisse gibt, die sie gar nicht kennen. Und ich glaube, daran liegt das, dass Paris und und auch Barcelona so viel richtig machen. Und es sind wirklich Führungspersonen. Also ich habe mal auf dem Panel gesagt, die größte CO2-Ersparnis bekommen wir, wenn wir gute Führungspersonen haben. Die sagen, das Pariser Klimaziel haben wir unterschrieben und wir wollen es erreichen. Und das können wir halt nur machen, wenn wir Autobahnen und Tunnel vielleicht nicht mehr bauen. Und wenn wir äh, Automobilität nicht mehr so priorisieren, sondern den menschlichen Faktor in, in Städten äh, mobilisieren und Vision Zero, also keine Verkehrstote mehr zu haben, ist dabei auch ein sehr kräftiges Ziel, was in Deutschland nicht priorisiert ist.
1: Der Perspektivwechsel, den du gerade angesprochen hast, durch diese Diversität in den Panels bzw. in den Entscheidungsprozessen, ich glaube, ohne Perspektivwechsel geht es in der Mobilität einerseits in der Nutzung, aber auch in der Mobilitätswende nicht. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt formulieren, in der Mobilität ist kein, kein Transportmittel so erfolgreich wie das Auto. Was können denn die Mobilitätswende-Experten vom Auto lernen, dass es zukünftig ohne Auto besser geht?
0: Also erstmal würde ich dir leider absprechen wollen, dass das Auto erfolgreich ist. Weil ähm, das Auto ist nur erfolgreich, weil wir so viel Geld da reinballern, weil wir akzeptieren, dass es so viele Leute tötet, weil wir so viel Straßen gebaut haben, dass es einfach super bequem ist, mit dem Auto zu fahren. Also es ist nicht erfolgreich, sondern es ist erfolgreich in dem Sinne, dass die ganze Welt so verändert wurde, dass Automobilität gefühlt eine, eine bequeme und sichere Mobilität ist, weil... Alle Menschen, und da werde ich auch mal sehr viel gehasst, aber alle Menschen, die ins Auto steigen, riskieren nun mal, andere zu verletzen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Weil Kollisionen mit dem Auto, ohne Auto, da wird immer die Me der Mensch ohne Auto verlieren. Das ist nun mal so. Also es ist nicht erfolgreich, sondern es ist sehr, ja wie soll ich sagen, so ähnlich wie die Tabakindustrie, hat auch die Autoindustrie sehr erfolgreich daran gearbeitet, Zweifel äh, immer ähm, zu entkräften. Was wir lernen können, ist tatsächlich die PR und Werbung und die Sprache und das Framing. Also, dass, dass FDP immer noch auf dieses Freie Fahrt für Freie Bürgerinnen abfährt, das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Das können wir wirklich lernen, dass wir sagen, wir müssen die Vorteile von Radfahren nach vorne stellen. Und da hat mich tatsächlich die vorletzte Eurobike, also die, 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 die große Messe für Fahrradverkehr oder Fahrrad überhaupt, sehr geärgert. Und da haben diejenigen, die die aktuelle Eurobike dieses Jahr gemacht haben, sehr viel richtig gemacht, weil auf den Panels eben doch Frauen waren und andere Menschen, die nicht weiß und männlich sind. Und weil das Alltagsrad mehr in den Fokus gerückt wurde. Weil bei der vorletzten Eurobike habe ich mich auch nicht gesehen, obwohl ich Rad fahre, weil auf allen Plakaten hatten Menschen Dreck im Gesicht. Es ging irgendwie um so einen unglaublich sportlich aufgeladenen, sehr maskulinen Touch auch von, von Fahrradmobilität, den ich nicht <lacht> verkörpere. Alle sind mit dem Auto dahin gefahren, weil das, diese Messe lag so ein bisschen abseits. Es, es standen die Leute, die zur Messe wollten, im Stau und es gab ganz viel äh, Freizeitmobilität, so nach dem Motto, hier hast du den Fahrradhalter für deinen Bulli, wo du am Wochenende mit hinfährst in die Berge, um dann da auszusteigen, das Rad runterzunehmen und Fahrradmobilität zu machen. Also da muss ich mal ganz klar sagen, liebe Radfahris, packt euch mal an die eigene Nase, dass ihr die Leute abholt, die einfach nur Fahrrad fahren wollen. Also das ist, glaube ich, etwas, das das haben wir zu Unrecht von der Autoindustrie geklaut, dass wir so, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, aber es gab sogar vorletzte Eurobike ein ein, ein Fahrrad, das auf so, einem, auf so einem Drehpodest stand, was unglaublich aufwendig lackiert war, der SUV unter den E-Bikes. Da, wo ich so gedacht habe, Symbolbild, weil da standen auch Männer, die das gefilmt haben und so, ne? Also, das war das war was, wo ich auch rangehe und sage, auch ihr, und das habe ich auch auf der Keynote, die ich bei der Eurobike nach äh, Volker Wissing halten durfte, gesagt, ladet Leute ein. Weil es gibt ganz viele, die haben ein Rad im Keller, sind unsicher und die sagen mir, ich traue mich noch nicht mal zu Critical Mars, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Elitär. Ist so, nein, ist es nicht. Ne? Aber da auch Leute mal. vielleicht machen wir auch mal eine Senioren-Critical Mars oder eine Kitty Mars. gibt es ja schon. Also ich glaube, da können wir ganz schön viel lernen. Ähm, einladender zu werden, zu adressieren. Auch ähm, Es gab ja eine Zeit lang ähm, sehr viel Bashing gegen Leute, die ein E-Bike fahren. Ich kenne mittlerweile aber sehr viele Studien, dass E-Bike fahren tatsächlich zwar. Ähm, inkrementell, Also nicht von heute auf morgen Automobilität ersetzt, aber damit steigen halt Menschen ein in Fahrradmobilität, fangen die ersten Wege im Pendeln auch an, fahren dann auch mal im Winter. Ne? Und da auch ein bisschen verzeihlicher zu werden, wenn Leute nicht muskelbetrieben unterwegs sind. Und ich glaube, da können wir sehr viel lernen, indem wir auch lauter werden, indem wir als Gruppe agieren und nicht immer uns gegenseitig so bashen. Und vor allen Dingen hinter, das habe ich auch gesagt, es gibt ja nur noch die Autoindustrie. Es gab vor fünf Jahren noch die ganzen Marken. Mittlerweile agieren die aber nicht mehr als Marken, sondern haben so einen Nicht-Angriffspakt, habe ich sogar das Gefühl, und sind die Autoindustrie und die Autolobby. Und wir sollten halt die Fahrradlobby oder die äh, Nicht-Autolobby, ich weiß es nicht, wie wir uns nennen, wir sollten einfach als die große Masse auftreten, die wir ja sind. Und nicht in diese Einzelteile immer verfallen, ähm, Fußverkehr gegen E-Scooter, E-Scooter gegen Fahrräder, keine Ahnung, sondern sagen, wir sind jetzt erstmal die, die nicht Auto sind. Wir reden mit einer Zunge. Wir streiten uns hinter der Kulisse auch gerne weiter, weil das brauchst du auch. Aber auf der großen Bühne sind wir einem Einheit.
1: Wann und wie hat eigentlich bei dir so dieser Drang angefangen, den Status quo gerade in Punkte Mobilität zu hinterfragen?
0: Ich weiß es auch nicht. Das werde ich auch oft gefragt. Ich glaube, ich bin eh per se ein Mensch, don't touch my body. Ne? Also ähm, mit mir kannst du relativ viel machen. Ähm, da bin ich manchmal auch, glaube ich, zu leidensfähig und gehe zu sehr immer noch über meine Grenzen. Aber wenn du ähm, Menschen im Rollstuhl vergisst, wenn du Menschen mit anderer Hautfarbe vergisst und so weiter, dann dann werde ich grell. Und das ist natürlich auch ein Einfallstor, weil ich bin keine rassismus ich bin keine Ableismusexpertin. ich arbeite aber intersektional. Also gucke, dass wir alle mitdenken und das war schon immer in mir drin. Also das war immer schon der Wunsch, dass es allen gut gehen soll und das war schon immer auch das Gefühl von, ich bin ganz schön privilegiert im Vergleich zu anderen. Ähm, die Wahrnehmung hat sich auch immer mehr noch gesteigert, dass ich diejenige bin, die die Kappa hat, die die Möglichkeit hat, äh, zu dieser Veränderung beizutragen. Und dadurch, dass ich beruflich viel in dem Bereich Mobilität, in allem außer Automobilität gearbeitet habe, hat sich dieses Ungerechtigkeitssehen auf die Mobilität irgendwann verlagert. Und es ist tatsächlich nicht die Klimakatastrophe, die mich antreibt. Das ist Platz zwei. Und leider machen wir es nur, wenn wir ehrlich sind, auch wegen der Klimakatastrophe überhaupt, dass wir auf eine Veränderung von Mobilität weg vom Auto gucken. Es ist die Ungerechtigkeit. Es ist das Lügen von Autoindustrie, dass, dass alle Auto fahren wollen. Es stimmt einfach nicht. Und das ist auch nicht richtig zu sagen, dass das Auto ein Erfolgsprodukt ist, weil es 49 Millionen mal verkauft wurde. Es ist ein Misserfolg von Verkehrspolitik weil wir das Auto so privilegiert haben, weil wir die Alternativen kaputt gemacht haben und so weiter. Diesen einen Punkt kann ich dir nicht erklären. Es hat sich immer mehr gesteigert und das steigert sich vielleicht auch gerade immer noch, weil es auch in der Politik, die wir gerade haben, wo ich so denke, Leute, ihr, ihr müsst einfach mal adressieren, wir brauchen wenige Autos. Ich habe mal einfach irgendwann reingeschrieben, wir, eigentlich brauchen wir nur 20 Millionen Autos. Totale Empörung. Und habe ich gesagt, beweisen mir das Gegenteil. Und äh, da konnte keiner das Gegenteil beweisen. Und das ist das, was wir in Deutschland auch vermissen. Echte Zahlen. Also der der, der, der ähm Oh Gott, ich rede zu viel. Ich, der Englische, der hat jetzt was gesagt, der Mayor of London, der Bürgermeister von London, ähm, hat gesagt, 20, 30 fahren hier 30 Prozent mehr Autos. Äh, weniger Autos. 30 Prozent, ein Drittel weniger Pkw. Und das ist ein Ziel, was messbar ist und woran er arbeiten muss. Und wir haben als Ziel 15 Millionen Elektroautos. Was möglich macht, dass sie noch auf den Bestand drauf kommen. Keine Ahnung. ne? Und das sind Ziele, die ich einfach doof finde, weil sie keine, keine Ziele im Sinne von Mobilitätswende sind.
1: Hast du mal mit Volker Wissing äh, dich hingesetzt und darüber gesprochen? Du meintest ja gerade, du hast die Keynote nach ihm gehalten. Gab es da vielleicht mal die zehn Minuten, in denen du ihm mal ähm, direkt sagen konntest, was du von seiner Verkehrspolitik oder grundsätzlich von der Verkehrspolitik in Deutschland hältst?
0: Ich rede ja tatsächlich mit allen, die äh, ich sage jetzt mal meinem politischen und meinem menschenfreundlichen Spektrum in, entsprechen. Und ich weiß unter anderem durch ein Interview mit der Zeit, dass Volker Wissing ein sehr gläubiger Mensch ist und ein sehr, ja wie soll ich sagen, ein sehr ähm, auch nachhaltig denkender Mensch. So Also ich habe äh, durch dieses Zeitinterview ihn auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen. Leider geht er mir ein bisschen aus dem Weg. Wir waren beide eingeladen zur Klimabuchmesse. Da wollte der MDR-Intendant mit uns ähm, in Leipzig äh, eine Panel-Diskussion machen, zu dritt. Und da hat er zwei, drei Tage vorher, ohne eine, einen Ersatz zu benennen, abgesagt. Und das fand ich total schade. Erstens den Leuten gegenüber, die er seit Monaten vorbereitet haben. Also der Herr und ich haben uns dann alleine unterhalten. Und ich war auch ein bisschen sauer, gebe ich zu weil das auch für mich ein Geschenk gewesen wäre, mit ihm einfach mal zu sprechen, weil ich glaube, das hilft immer, wenn man Leute kennenlernt und nicht nur ähm, über über das ähm, Urteil, was halt so politisch gerade passiert. Und ich habe diese Verlautbarung der Nachbesserung von Volker Wissing, äh, weil der Verkehrssektor ja wieder mal 2022 die Klimaziele gerissen hat, erst ohne Ton gehört. Das war so ein Zufall, weil ich habe es auf dem Handy gesehen und das Handy war auf lautlos. Und ich fand das insofern also es fing halt an, der Clip, das zu spielen und ich fand es total spannend. Ich gesagt, ich gucke mir das jetzt mal ohne Ton an. Und ich habe da keinen Menschen gesehen, der überzeugt ist von dem, was er sagt. Also ich habe einfach nur auf die Körpersprache geachtet und habe gedacht, der steht doch nicht hinter dem. Also das war war nicht für mich ein, ein, ein Politiker wie ein Lindner, der halt immer so steht, sondern das war irgendwie von der Wirkung anders. Und ich habe ihn tatsächlich angemeldet vor, ich glaube, jetzt sogar schon zwei Monaten oder so dass ich ihn gern treffen würde und dass ich auch verspreche, nicht über dieses Gespräch zu berichten, sondern dass wir einfach, wie man immer so schön sagt, unter drei, das sind ja die Gespräche, die halt einfach vertraulich bleiben, einfach mal sprechen, dass wir uns als, als Person kennenlernen, dass ich gucke, wo kann ich ihn unterstützen, weil wir bestimmt Schnittmengen haben. Es kann ja einfach auch anders nicht sein. Wir sind ja menschliche Wesen. Äh, Auf diese äh, Mail habe ich nur von seinem äh, Büro, was äh, sozusagen ihn als FDP-Politiker vertritt, die Antwort bekommen, wir haben es ans Ministerbüro weitergeleitet. Mehr ist bisher nicht gekommen. Ich habe es auch schon ein paar Mal jetzt bei Twitter noch mal reingestellt, dass diese Einladung oder dieser Wunsch nach dem Gespräch aussteht. Und nach der Eurobike-Keynote von mir, also beziehungsweise von ihm, ist er halt abgerauscht. Das war aber ganz lustig insofern, als dass seine Referentin zu mir kam und meinte, Herr Wissing hat jetzt wirklich Termine. Er geht Ihnen nicht aus dem Weg. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Er muss wirklich weiter. Das war so. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so, ich sag mal, selbstbewusst als Katja zu denken, der haut jetzt vor mir ab. Und deswegen, ja, da bin ich zwischen Baum und Borke, weil ich ich muss die Politik kritisieren, die da gerade gemacht wird. Ich möchte aber die Person Volker Wissing gerne kennenlernen. Und warte da halt immer noch sogar auf eine Antwort. Und ich weiß ja, dass Menschen für ihn arbeiten, dass er seine Mates natürlich nicht selber äh, beantwortet, und finds tatsächlich kritisch, wie dieses Team vielleicht auch arbeitet, dass er das auch vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass es da diese Mail von Katja Diel gibt. Weiß mir aber auch nicht zu helfen, wie wir es anders hinkriegen, weil ich kann ja nichts anderes tun, als darum zu bitten und ja, das zum Status quo mit Volker Wissing und Katja Diel.
1: Ja, das ist ganz ähnlich wie bei mir. Ich hatte ihn auch äh, eingeladen, hier in den Podcast zu kommen vor, ich weiß nicht, Zwei, drei Monaten und dann äh, die die es kam eine relativ schnelle Antwort von seinem Team auf die auf die Anfrage und dann ging es so ein bisschen ums Vorgeplänkel, ne? Vorgespräch hier und Vorgespräch da und so, aber seit zwei Monaten höre ich da auch nichts weiter und äh, ich bin mal gespannt, auch ich bleibe dran und ich glaube, wenn wir ihn da gemeinsam bearbeiten, vielleicht hat dann einer von uns Glück. Ähm, wir wollten noch mal auf den Punkt Mobilität und Inklusion kommen, das haben wir so ein bisschen hier und da mal mal angeschnitten, aber das ist auch ein, ein großer Schwerpunkt in deinem Buch. Ähm, welches Puzzlestück, welcher Gedanke fehlt uns vielleicht so gesamtgesellschaftlich in puncto Mobilität und Inklusion? Welches welcher Aspekt Welchen Aspekt sehen wir da noch nicht so ganz?
0: Wir sehen an Inklusion vor allen Dingen äh, ist es aufwendig, äh, das kostet Geld. Wir sind aber eine überalternde Gesellschaft. Katja, Oma Katja hat Hüfte. Also ich laufe im wahrsten Sinne des, des, des Wortes auf eine künstliche Hüfte zu, seit Kind schon. Das ist jetzt von Geburt an eine Sache, mit der ich halt lebe. Und weswegen ich auch so viel Fahrrad fahre, weil mein Arzt hat gesagt, laufen nicht mehr so viel zu Fuß. Also selbst ich hätte was davon, wenn es barriereärmer wird. Ich sah teilweise auf meiner Lesereise aus wie durchgeprügelt, weil ich mein Faltrad Treppen hoch und runter wuppen musste. Weil ich mein Faltrad in, in Züge bringen musste, wo zum Teil sogar drei Stufen waren, hoch oder runter. Also wo sogar ich als vergleichsweise gesunde Person scheitere, gut unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist mir wichtig, das eher so mal zu sehen, was wir nicht sehen, sondern wir sehen halt Aufwand. Wir sehen aber nicht den Faktor, bringt für alle was. Eine neue ICE-Generation als Volker Wissing, um bei dieser Person zu bleiben, äh, zu loben, dass Siemens Mobility, der was gebaut hat mit neuen Fenstern und man kann super WLAN und telefonieren, ist scheißegal für Leute im Rollstuhl, weil es gibt nur noch eine Toilette, die die behindertengerecht ist und es gibt auch immer noch keinen ebenerdigen Einstieg. Und das ist lösbar, wenn man das will. Und das ist eine Ignoranz, die mich mittlerweile auf die Palme bringt, weil äh, es eine, ein Mensch im Rollstuhl kann noch so viele Bankkarten 100 haben, wie er oder sie will, die müssen sich anmelden wenn sie reisen wollen. Und jeder von uns hat bei umgekehrter Wagenreihung vielleicht auch schon mal gemerkt, wie lang so ein ICE werden kann. Und wenn du dir dann vorstellst, da gibt es nur eine Toilette ne? und die ist noch nicht mal redundant, sondern wenn die kaputt ist, dürfen sie auch nicht mehr mitfahren. Ne? Und ich glaube, da müssen wir einfach hingucken, in dem Sinne, in einen äh, positiven Egoismus kommen, zu sagen, ich werde ja auch mal alt und ich baue mir jetzt die Welt, die mir als alten Menschen ähm, ermöglicht, selbstbestimmt unterwegs zu sein. Inklusion darf nicht als Kostenfaktor, genauso wie ich sage, Mobilität, selbstbestimmte Mobilität ist ein Grundrecht. Das dürfen wir nicht mit Kosten begründen, dass wir es nicht machen. Vor allen Dingen nicht in einem System, was unter anderem 141 Milliarden Euro jährlich ins System Auto steckt. Weil die Folgekosten zahlen wir alle von Autoverkehr. Und Inklusion ist einfach etwas, was total schön ist, weil es einfach allen Menschen ermöglicht, ähm, frei und selbstständig unterwegs zu sein. Und ich glaube, das sehen wir einfach nicht und das ist eigentlich auch der kleinste Punkt, aber das sehen wir einfach auch nicht, dass wir selber darauf angewiesen sein könnten irgendwann. und ähm, das ist total bescheuert, äh, nicht aus eigenem Nutzen sozusagen daran mitzuarbeiten.
1: Und du bist jetzt schon seit geraumer Zeit mit deinem Buch unterwegs, auf Lesereise, auf Panel-Diskussionen und so weiter und so fort. Hat sich dein Blick auf das Thema Mobilität dadurch auch nochmal für dich selber ganz persönlich geändert?
0: Also durch die Interviews allein schon. Also ich habe zum Beispiel äh, immer ge ge gespürt, dass Menschen in Armut eine echte Belastung haben, wenn sie Auto fahren müssen und keine Alternative haben. Weil ein Auto kostet mindestens 400 Euro im Monat, wenn man ehrlich ist. Äh, arme Menschen fahren dann aber auch noch Autos, die Schrottkarren, sage ich jetzt mal, sind, weil sie die für 600 Euro kaufen und nicht äh, neu. Und die Dame in Armut, die mit mir darüber gesprochen hat, hat mir nochmal gezeigt, dass es noch viel krasser ist, weil sie äh, bei einem Öffi-Ticket weiß, was es kostet. Das, das, das bezahlt sie einmal im Monat, hat den Kostenfaktor Mobilität dann aus dem Haushalt raus. Beim Auto weiß sie das nie, wo sie am Ende des Monats rauskommt, weil es Reparaturen gibt, Wartung gibt, Spritpreise steigen. Und diese Frau in Armut und mit vier Kindern ähm, muss immer entscheiden. Und natürlich wissen wir, wie sie sich entscheidet. Tanke ich noch oder kaufe ich gute, gutes Essen für meine Kinder aus dem Bioladen? Weil die Kinder muss ich mit dem Auto zur Schule bringen. Natürlich tankt die, na, damit die Kinder zur Schule kommen. Aber es ist ein Unding. Äh, und da habe ich sogar noch mal viel lernen dürfen von den Menschen, die mir netterweise ihre Zeit geschenkt haben. Wie krass. Beschissen. <lacht> das Autosystem ist für Menschen, die da gegen ihren Willen drin sitzen.
1: Müssen wir vielleicht auch, um diesem System Auto so ein bisschen entgegenzuwirken, weil das Auto ist ja extrem emotional aufgeladen, nicht nur in Deutschland, aber ich glaube vor allem in Deutschland, müssen wir versuchen oder sollten wir vielleicht versuchen, auch das Fahrrad so emotional aufzuladen, das Fahrrad stärker zum Teil unserer Identität zu machen um gegen diese, gegen diese Autolobby und dann im Grunde auch gegen die aktuelle Mobilität so ein bisschen voranzukommen?
0: Ich glaube, es braucht eine andere Lässigkeit, äh, Mobilität zu denken. Also in den Städten, wo ich jetzt war, wo schon Auto depriorisiert wird, Barcelona wäre ja die erste Post auto metropole werden der Welt. Also richtig geiles Ziel. Ähm, und dann geht es vielleicht auch einfach wieder um Mobilität. Und ich glaube, da eine gewisse Lässigkeit reinzubringen, ähm, Braucht, ehrlich gesagt, äh, Substitute von Statussymbol. Ich weiß nicht, ob das Fahrrad das kann. Weil mit, mit dem Fahrrad ähm, verbinden immer viele noch äh, Misserfolg. So nach dem Motto, oh ja, sie kommen ja mit dem Fahrrad, bringen hier ihre Kinder, brauchen sie Unterstützung. <lacht> ne? Also ich bin mir nicht so ganz klar, ähm, wie wir den Übergang da gestalten. Aber eigentlich wäre es cool, wenn wir eine Gesellschaft bauen, wo jeder Mensch sich selbst wert ist. Und sowas einfach gar nicht brauche und einfach nur mobil ist und einfach ganz pragmatisch die die Verkehrsmittel wählt und sich nicht mit einem Verkehrsmittel so überbordend äh, identifiziert. Weil in Kopenhagen fahren die Leute ja nicht Fahrrad, weil es jetzt super ökologisch ist, sondern weil Kopenhagen einfach die Stadt so gebaut hat, dass es die die einfachste Mobilität ist und die pragmatischste Mobilität ist. Und dass man halt auch sagt, vielleicht, ja, okay, ich, äh, ich spare mir dann vielleicht auch sogar das Fitness-Abo, wenn ich fünf mal zwei in der Woche mit dem Rad längere Strecke zur Arbeit fahre oder so. Also weiß ich nicht, ob man da auf den gleichen PR-Fehler eingehen sollte, dass wir jetzt das Fahrrad so frame, weil das Fahrrad wird auch nicht für jeden immer die Lösung sein. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dass es gewisse Grundkonstitutionen braucht, dass man Fahrrad kann, fahren kann. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine Lässigkeit in der Mobilität, die sagt, ich bin ein mobiler Mensch, ich trete auch nur die Wege an, die es braucht, also ne, Richtung Flugverkehr und so weiter in der fliegen oder auch äh, nur weil das Auto da steht, alles mit dem Auto zu fahren, sondern einfach zu sagen, jetzt muss ich irgendwo hin und mal gucken, was ist das Vernünftigste, was ich da machen kann, worauf habe ich vielleicht auch Lust, das wäre cool.
1: Katja, ich habe jetzt äh, mal auf die Uhr geguckt. Wir sprechen ja seit ungefähr einer Stunde. Ich habe ungefähr ein Viertel meiner Fragen geschafft. Äh, ich weiß nicht, vielleicht machen wir irgendwann einfach nochmal eine zweite Folge. Ja. Ähm, ich habe für den fürs Ende noch drei Satzanfänge für dich, von denen ich äh, oder bei denen ich dich bitten würde, dass du die vervollständigst. Äh, der erste geht wie folgt: Für eine echte Mobilitätswende müssen wir
0: zuhören und aushalten, dass das, was wir gerade haben, ein schlechter Status quo ist.
1: Ohne Fahrrad in diesem Mobilitätsmix geht es nicht, weil?
0: Die Flexibilität des Fahrrads immens ist, der Radius von Menschen durch das Fahrrad immens erhöht wird im Vergleich zum Fußverkehr. Und das Fahrrad auch etwas ist, was nachgewiesenermaßen gesund macht und glücklich.
1: Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können, denn?
0: Die Menschen, die was verändern wollen, immer lauter werden, immer mehr ihre Wut auch zeigen, sich Selbsthilfegruppen bei bei Autokorrekturlesungen ähm, entwickeln. Also auch in Hameln ist das wieder passiert, dass eine E-Mail-Liste rumgegangen ist. Und ich glaube, die Menschen werden lauter. Also es ist etwas, wo wir, glaube ich, zu nett waren in der Vergangenheit.
1: Katja Diehl ist Mobilitätsexpertin und Autorin des Buches Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt. Katja, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen auch für dein Engagement.
0: Dankeschön und noch einen schönen Tag euch allen.
1: Das war mein Gespräch mit Katja Diehl. Wie ihr gemerkt habt, ist es schwierig, sich Katjas Enthusiasmus und auch ihren Argumenten für eine neue Mobilität zu entziehen. Und genau darauf sollten wir häufiger setzen. Veränderungen im eigenen Verhalten, in der eigenen Perspektive und dem Blick auf die Welt, das funktioniert am besten, wenn wir uns für eine Sache begeistern können. Wenn wir die Vorteile sehen, die eine autofreiere Stadt zweifelsohne hat. Wenn wir uns aufs Fahrrad setzen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Klar, die hohen Spritpreise der vergangenen Wochen haben vermutlich einige Menschen zusätzlich vom eigenen Auto aufs Fahrrad oder in die öffentlichen Verkehrsmittel gebracht. Wichtig ist aber, dass diese Leute auch langfristig aufs Fahrrad oder alternative Mobilitätsangebote setzen. Und genau das versucht Katja mit ihrem Buch. Wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die das komplexe Thema Mobilität mal von einer anderen Seite kennenlernen sollten, dann schenkt ihnen am besten Katjas Buch. Ihren Bestseller Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt, findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Ein Link zum Verlag haben wir euch außerdem in die Show Notes gelegt. Am karl magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertais, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr, und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Gerüchte gab, nicht Karl Dreis hätte die Urform des Fahrrads erfunden, sondern Leonardo da Vinci? Und zwar schon 1492? In Umlauf gebracht hat das Gerücht der italienische Schriftsteller Curzio Malaparte 1949. Beweise gab es aber erstmal nicht. Die wurden dann 1974 auf der Frankfurter Buchmesse geliefert. In dem Buch »Leonardo, Künstler, Forscher, Magier« war eine Skizze enthalten, die einem modernen Fahrrad mit Pedalen und Kette unglaublich ähnlich sah. Jahrzehntelang wurde über diese vermeintliche Skizze gestritten. Ob sie überhaupt von Da Vinci stamme oder von seinem Schüler Salai. Ob sie echt sei, also tatsächlich im 15. Jahrhundert angefertigt wurde. Experten wurden befragt und verleumdet, Altersanalysen der Skizze gemacht und angezweifelt. Letztlich kam dann raus, dass die Materialien der Skizze definitiv aus dem 19. oder 20. Jahrhundert stammen und somit nicht aus Da Vinci's Zeiten. Italien aber hält nach wie vor an dieser, nun ja, wir müssen sagen, vermeintlichen Erfindung von Da Vinci fest und zeigt sie in nachgedruckten Skizzen munter weiter auf diversen Ausstellungen. Wenn ihr also mal ein Urfahrrad von Da Vinci sehen solltet, lasst euch nicht täuschen. Das stammt tatsächlich von Karl Dreis. Mit diesem kurzen Ausritt in den Bereich Fake News rund um die Erfindungshistorie des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.k.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch auf dem Laufenden. Falls ihr Feedback habt zur Sendung oder euch bestimmte Expertinnen oder Gäste in der Zukunft wünscht, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.